0: Beata Lubecka.
1: Dzień dobry, a z nami jest Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości Solidarna Polska. Dzień dobry, panie ministrze.
0: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
1: Pan minister w delegacji zagranicznej, dlatego jesteśmy. na y, Znaczy rozmawiamy przez komunikator elektroniczny, tak woli wyjaśnienia. A czy prezydent Andrzej Duda zaskoczył was, was, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości, zgłaszając taką inicjatywę jak likwidacja izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i zamiana na Izbę odpowiedzialności zawodowej?
0: prezydent nie konsultował z Ministerstwem Sprawiedliwości, ani Solidarną Polską tego swojego wystąpienia. Jest prezydentem naszego państwa, ma inicjatywę ustawodawczą, może w dowolnej chwili je prezentować. Natomiast w ostatnich miesiącach prowadziliśmy z Pałacem Prezydenckim różne rozmowy na temat kierunku zmian w Sądzie Najwyższym i część z propozycji, które wczoraj były zaprezentowane, były również nam przedstawiane kilka miesięcy temu. Natomiast... Ale czy wasze propozycje,
1: inną... w takim razie czy wasze propozycje, wasze, czyli Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli Ministra Ziobry, zostały wzięte pod uwagę akurat w tym projekcie?
0: Podobnie jak w 2017 roku prezydent pro proponuje inną ścieżkę reform sądownictwa. Natomiast nowy, ten nowy projekt przecież jest skierowany z tego powodu, że poprzednie ustawy, które pan prezydent zaproponował już miało być kompromisowe, ale zostały odrzucone przez przedstawicieli sądownictwa, a następnie stały się przedmiotem szantażu Unii Europejskiej, więc teraz kolejna kolejne ustępstwa z wcześniejszych ustępstw narodzą no, wątpliwości, czy to jest słuszny kierunek, natomiast pan prezydent ma prawo, szanujemy jego inicjatywę, szanujemy jego troskę o kształt reformy w Wymiarze Sprawiedliwości, bo też w 2017 roku niejako na swoje barki zdecydował się ten ciężar potrzeby sąd reformy sądownictwa, bo takie są oczekiwania Polaków. Dobrze, a czy
1: a czy, pan, czy minister Ziobro m, czego chciał tak naprawdę od prezydenta, że to powinno znaleźć się w tym, w takich, w, w, w tych nowych propozycjach, to znaczy, że ponowna weryfikacja wszystkich sędziów Sądu Najwyższego przez nową KRS?
0: Przede wszystkim um, um, głównym problemem dzisiaj jest to, że część środowiska sędziowskiego Wbrew polskiej konstytucji podważam mandaty sędziowskie innych sędziów. Rodzi to gigantyczny chaos w polskim systemie
1: prawnym. No, A jest takie stanowisko również trybunałów Unii Europejskiej, które kwestionują tak. zasadność wyborów takich sędziów wybranych przez nową KRS.
0: Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej może sobie oceniać również zasadność wyboru moich, nie wiem, mojej żony. Tak, no nie, no to, nie, nie, chwileczkę, chwileczkę, bo po, po prostu tutaj deprecjonuje Trybunał Sprawiedliwości nie Unii Europejskiej. Śmieję się z tego, z tego powodu, że my nie przekazaliśmy Unii Europejskiej kompetencji, by oceniała e, nasz system sądowy. W Polsce wybiera się sędziów tak jak w Hiszpanii. W Niemczech, robią to bezpośrednio politycy i tam się nikt nie przyczepia w Unii Europejskiej. I, e, no tak, Polskie to też chodzi o to, że, że kadencja KRS została przerwana. Stwierdził, że poprzednio były problemy konstytucyjne z KRS-em, dzisiaj takich problemów nie ma. Więc ze strony formalnej powoływanie od 2018 roku w końcu są powoływani w transparentnej, zgodnej z konstytucją procedurze. No to jest, Więc tutaj, to jest, to
1: jest pana zdanie, jest to jest jasne. zdanie ma Ziobry. Z sędzią, to jest również... Ale co innego Rancen, mówią centrum, Trybunał, natomiast chciałbym jeszcze zapytać centrum, o ten projekt. Panie, panie ministrze, chciałbym zapytać o ten konkretny... Panie ministrze, chciałbym zapytać o ten konkretny projekt zgłoszony przez pana prezydenta. Czy będzie poparcie dla tego projektu, czy nie będzie z waszej strony? Z waszej strony, czyli ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, Solidarnej Polski?
0: Jeszcze całości projektu nie znamy, natomiast... W związku z tym nie ma jedno, jednego stanowiska ani Ministerstwa, ani Solidarnej Polski. Natomiast e, mogę wypowiadać na ten moment w swoim imieniu. Mam poważne wątpliwości do niektórych proponowanych instytucji. E, przede wszystkim e, m, każdy kompromis ma takie znaczenie, czy zostanie u, uznany, czy przybierze przy, przy, przy formę ugody i wszyscy, którzy kierują roszczenia, te roszczenia zamkną. Widzimy, że tak nie będzie. Wiemy doskonale, że Komisja Europejska poluje na Polskę w innych sprawach również. E, szukają pretekstu, by odbierać w Polsce fundusze. E, i tutaj sama postawa pod tytułem, kolejny raz idziemy na kompromis z Unią, by coś uzyskać, uważam osobiście za bardzo błędny kierunek szkodliwy. To będzie rodziło eskalację żądań. Natomiast od strony prawnej szereg instytucji budzi wątpliwość, na przykład wprowadzanie oczekiwanego przez SUE testu bezstronności, Trybunał Konstytucyjny orzekł przecież w Polsce, że Unia nie ma takich kompetencji, więc prezydent jako strażnik konstytucji w mojej ocenie nie powinien proponować rozwiązań, które idą wbrew polskiej konstytucji, wbrew orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast oczywiście zobaczymy, jak to w szczegółach to znaczy, wygląda. To
1: prezydent przygotował projekt ustawy, która jest niezgodna z konstytucją, Pana zdaniem?
0: Czyli samej ustawy nie widzimy, ale konstrukcja, w oparciu o którą prezydent proponuje swoje przepisy, czyli żeby dać wyraz uznania orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stoi wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z lipca i z października tego poprzedniego roku, który stwierdzał wprost, że polskie organy konstytucyjne nie winny kierować się rozstrzygnięciami w podejmowanych decyzjach ustawodawczych z tego powodu, że Unia takich kompetencji nie posiada. My konsekwentnie jako sekretnie jestem zwolennikiem te, takiego stanowiska, żeby Polska bezwzględnie nie uznawała jakiegokolwiek zwierzchnictwa w zakresie oceny polskiego sądownictwa, ani Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ani państwom trzecim. Bo Polska jest bez, be, nie, nieuczciwie atakowana na, przez niektóre państwa. Jeśli takie państwa jak Niemcy, w którym sobie politycy... No tak, to, już wiele razy to, mówiliście. to o tym mówiliście już wiele prawo.
1: razy. Już słyszeliśmy ten przykład. No nie, po prostu, no, nie, no, ale powie, jestem ten, problem, tym przykładem. Akurat epatujecie po prostu wiele, w... wiele razy. A ja, bym razy. A ja bym chciała sędzi... zadać jeszcze jedno pytanie. Mają
0: pretens że w Polsce sędziów wybierają sędziowie i ten, ten proces im się nie podoba, bo jest zbyt upolityczniony. No każdy logicznie rozumujący człowiek, racjonalnie myślący e, widziałby, że coś jest nie tak w tej sprawie.
1: A czy sądzi pan, że akurat ten projekt y, m, odblokuje w końcu środki y, na Krajowy Plan Odbudowy?
0: No w... Zakładając, że
1: przejdzie, no bo raczej z tego, co pan mówi, no może nie mieć poparcia w Sejmie, tym bardziej, że y, według części opozycji, to jest po prostu zgniły kompromis. Tak czytałam jedną z wypowiedzi, no, to, to, chodziło, to chodziło akurat o Michała Szczerbę z Koalicji Obywatelskiej na, na łamach Gazety Wyborczej.
0: Pani redaktor, Komisja Europejska działa politycznie. Jeśli politycznie uzna, że czas Polsce wypłacić pieniądze, bo dłużej nie można łamać traktatów i dłużej nie można pozwolić, by Polska blokowała również, utrudniała wprowadzenie różnych decyzji na forum Unii Europejskiej, by Polska zachęcała inne państwa do bronienia swoich interesów silniej, to taka decyzja polityczna może być podjęta w każdym momencie. Natomiast prawdą jest, i to jest fakt, że niezależnie, czy ustawa pana prezydenta przejdzie, czy nie przejdzie, lista oczekiwań Komisji Europejskiej wobec Polski, by ewentualnie odbierać fundusze, jest o wiele dłuższa. Więc ta sprawa, ta ustawa niczego nie zamknie, a może pogłębić się niestety w niektórych obszarach chaos. Więc no, my będziemy na pewno rekomendować jako Solidarna Polska w pierwszej kolejności, aby te nasze propozycje mogły zostać uwzględnione, bo nasze propozycje właśnie idą by, zmierzają w tym kierunku, Ale żeby... Ale co to znaczy
1: miałbyś zostać uwzględnione. Miałoby się znaleźć w tym, w tym projekcie? Jeśli on trafi i do Sejmu, do Laski Marszałkowskiej będzie, będzie procedowany?
0: Będziemy, będziemy analizować w każdy przepis. Na pewno szanujemy wolę pana prezydenta, żeby poprawić jego własną ustawę z 2017 roku. My ich od kilku lat bronimy, bronimy, tak jak pan prezydent bronił tego, że Polacy oczekiwali reformy sądownictwa. Pan prezydent zaproponował swoją jej wizję. Kilka lat temu my tej wizji broniliśmy, ponieważ to była wizja reformy suwerennego państwa. I na pewno Ciężko nam przychodzi by zrozumieć, dlaczego pan prezydent tak jakby trochę sam zaprzecza swoim ustawom dzisiaj, ale oczywiście warto nad nimi pracować, bo to jest pan prezydent, który został wybrany również głosami, przecież no, wywodzi się z naszego wspólnego środowiska, więc... Eee, cały czas liczymy, że mamy podobne spojrzenie na kwestie suwerenności Polski, na kwestie potrzeby reformy sądownictwa i <śmiech> potrzeby niebezpieczania bezprawnej presji. Ale
1: podsumowując, zostaliście jednak zaskoczeni tym projektem, a w takim razie tylko zapytam, dlaczego pan minister Ziobro zabrał głosu w tej sprawie. Zawsze jest taki wyrywny.
0: Panie redaktor, pan minister z pewnością zabierze głos w tej sprawie.
1: No to tyle w części radiowej. Oczywiście pan wiceminister Kaleta z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Sebastian Kaleta jest z nami, wiceminister sprawiedliwości Solidarnej Polski. Jeden z najbliższych współpracowników pana ministra Ziobry, tak?
0: Tak. To jest, to jest pani ocena. Oczywiście no. jestem jego zastępcą w Ministerstwie Sprawiedliwości, więc można powiedzieć, że raki słowowe w Ministerstwie, jestem bezpośrednio podległy panu ministrowi.
1: A co w sprawie Pegazusa? Czy prokuratura zajęła się już wyjaśnieniem okoliczności? Dlaczego ten szpiegowski system mógł zostać użyty wobec takich osób jak senator Brejza, jak pani prokurator Ewa Wrzosek? No teraz słyszymy o liderze Agrouni. Wczoraj zresztą Michał Kołudziejczak rozmawiał o tym z Senacką Komisją do spraw wyjaśnienia tak. nielegalnej inwigilacji.
0: Pani, Pani redaktor, wobec, wszystkie kwestie dotyczące wykonywania czynności operacyjnych są na bieżąco kontrolowane przez sądy. Ja nie wiem, bo jako oczywiście w Ministerstwie No, to, no, staw... pan, no jest,
1: no jest Pani, są te ustalenia kanadyjskiej firmy Citizen Lab, mówią, że mają na to dowody. W związku z tym, no, chociażby po takich doniesieniach to prokuratura nie powinna się tym zająć, po prostu tak z urzędu.
0: Pani redaktor, istota tego całego zamieszania, tej pseudoafery polega na tym, że polskie służby, jak służby każdego odpowiedzialnego państwa mają obowiązek tak pozyskiwać informacje poprzez czynności operacyjne, które potwierdza i na które zgadza się sąd żeby te czynności były realnie można ale system
1: szpiegowski wykona... używany do tego żeby inwigilować i prokurator? I pani, panią się prokurator panią prokurator tylko dlatego, że mogę, pani, chciała zająć się i sprawą wyborów się kopertowych, ich i organizacji
0: Pani redaktor no nie, Pani zadaje kolejne pytanie nie pozwalając mi skończyć, odpowiadać na poprzednie to jest bardzo poważny temat, więc chciałbym być precyzyjny każdorazowo zgody na czynności operacyjne wy wydaje sąd. To sąd w swoje zgoda sądów wskazuje również na zakres tych czynności operacyjnych. zatem Panie jak informacji. za każdym ma. razem,
1: a nie ma stuprocentowej pewności, że czy, czy sąd czy sądy wiedzą na pewno na sędziu. co się zgadzają.
0: Jeden z sędziów, jeden z sędziów który, który jak sam się opisał, jest przeciwnikiem rządu i zajmuje się takimi wnioskami w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Sam stwierdził, że widział, że służby składają wnioski wskazując na możliwość przyjęcia korespondencji z komunikatorów Signal czy Whatsapp, więc to, że polskie służby potrafią, mają dostęp do, kiedy jest taka potrzeba i kiedy jest uzasadniona potrzeba, która jest potwierdzona przez sąd, jest, świadczy dobrze o naszym państwie, bo gdyby tak nie było, to by przestępcy po prostu mogli sobie wszyscy korespondować, co chcą na Whatsappie i byłoby to w ogóle nie do wykrycia przez państwo. Natomiast w stosunku do kogo te czynności są prowadzone, to są decyzje sądów, e, prokuratorów, którzy kierują wnioski. Najpierw, e, funkcjonariusze CBA formułują wniosek zgadza się na ten wniosek prokurator, następnie zgadza się i bada wszystko zasadność tego wniosku. Sąd, więc mamy w Polsce przepisy, procedury, więc żadna szopka w Senacie nie jest potrzebna, ale oczywiście ja rozumiem, że politycy Platformy Obywatelskiej realizując doktrynę Neumana domimuje, że pierwszym tutaj... Jakbym słyszała po prostu, jak bym oglądała tv naprawdę, no po prostu to, po prostu, to, po prostu to są, te są te same, same schematy. Dokładnie
1: wypisz, wymaluj. No... W sumie nie dziwię się, że prokuratura na czele której stoi Zbigniew Ziobro nie kiwnie palcem w tej sprawie, skoro to pieniądze, znaczy Pegazu został zakupiony za pieniądze Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Celowego, a CBA, które jest w posiadaniu tego systemu jest finansowane przez budżet państwa i tak jest zapisane w ustawach koniec. W związku z tym... No nie dziwię się, że tutaj śledztwa nie będzie w tej sprawie. Znaczy, ja, nie wiem,
0: panie Rado, ja nie wiem z tego powodu, bo pani tutaj pytałem jako wiceministra sprawiedliwości o śledztwo prokuratury. Ja nie wiem, jakie decyzje będą prokuratorów z tego powodu, że... Dobrze, to zapytam o pana jako wiceministra sprawiedliwości. Wicera, czy, czy prokuratura
1: powinna się zająć tą sprawą?
0: A jeśli Pani pyta moją ocenę, czy powinna, to oczywiście nie chciałbym wyprzedzać decyzji prokuratorów, ale chyba z mojej wypowiedzi wynika, że tutaj e, nie widzę większych problemów e, poza robieniem szopki politycznej przez Platformę Obywatelską, prawdopodobnie w obronie Sławomira Miranowak.
1: Czyli takiego śledztwa nie będzie. A dlaczego zagłosował Pan za odrzuceniem projektu ustawy tzw. Lex Kaczyński albo tzw. Lex Confident? Nie tylko, że są Pany. Janusz Kowalski Pani też zagłosował przeciw, zagłosował również, z tego co pamiętam, Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu, z Solidarnej Polski także.
0: Panie redaktor, wnioskodawcy z Prawa i Sprawiedliwości mieli bardzo szczytne cele, prezentując tę ustawę. Serio? Ponieważ e, szczytne intencje. Ale no, w którym w miejscu? Panie redaktor. Intencja tej ustawy polega na żeby, tym, żeby Polacy
1: donosili na siebie nawzajem,
0: systemem, dzięki bo podejrzewają, systemem, że, kto, że zakaziłam się od pana e, X albo e, Y, to jest e, e, po prostu nie e, do udowodnienia i spowodować, że będzie się wolniej rozprzestrzeniał. To jest intencja. Natomiast każda ustawa może mieć przepisy, które tej intencji nie wypełniają, bądź są z nią sprzeczne. I niestety ta ustawa została tak napisana, że ta intencja, która jestem przekonany stała u progu powstawania tej ustawy, no, nie została prawidłowo przeniesiona na, na konkretny projekt i ten projekt mógł bardzo poważnie e, zaszkodzić e, stabilności polskiej gospodarki, stabilności e, polskiej służby zdrowia. A w tym momencie zagroziłby
1: stabilności polskiej gospodarki? To
0: było negatywnych skutków, dlatego z uwagi na e, ocenę tego projektu, taką, a nie inną legislacyjną zdecydowałem się zagłosować przeciw. W tej sprawie nie było dyscypliny głosowania. E, w, w, decyzje, każda decyzja nie, nie była decyzją poszczególnego posła. Wydaje mi się, że te przyczyny, które podaję, nie są nieuzasadnione. może nie Ale proszę racji. powiedzieć,
1: w którym momencie, w którym miejscu, który to zapis sprawiałby, gdyby wszedł w życie, że zagroziłoby to stabilności gospodarczej, bo tak pan powiedział.
0: No choćby kwestia testowania raz w tygodniu każdego pracownika, Dzisiaj system testuje około 1,5 miliona osób, czy znaczy milion do 1,5 miliona tygodniowo, a w, w, w związku, gdyby ta ustawa weszła w życie, musiałby z dnia na dzień powstać system testowania dla 20, 20 milionów testów, co najmniej, bo biorąc pod uwagę wszystkich pracowników, umow zlecenia i też generalnie osoby, które nie pracują, ale się testują z powodów jakby Wskazane przez lekarzy, więc to mogłoby spowodować, że byłby chaos. A pracodawca. Ale chaos w jakim to... sensie, że,
1: że system by tego nie dźwignął, jeśli chodzi o, o skalę testowania? Czy po prostu okazałoby się, że wszyscy są zakażeni, tylko nikt już nie pracuje? Wszyscy z są te... w izolacji.
0: Ale raczej z tego, z tego powodu, że każdy musiałby ten test raz w tygodniu zrobić. I liczba tych testów byłaby no, gigantyczna nagle. A jak, jeśli a tak, mamy system testowania... To byłyby
1: głównie testy antygenowe, a taki an test antygenowy, jeśli już, to powinien być przeprowadzany raz na 48 godzin. Czyli raz na 7 dni, to i tak to była to, po prostu pani, fikcja.
0: wymaga raz na 7 dni i zakładając, że mogą być że przepisy, że krócej, no to jeszcze większe, większy byłby problem. Taka jest moja ocena, pani redaktor. Uważam, że, e, że e, skupianie się w życiu gospodarczym na tym, żeby każdy był przetestowany w świetle e, sposobu rozprzestrzenia się wariantu Omikron Tutaj nie to jak zapobiec w takim z... razie rozprzestrzenianiu
1: się wariantu Omikron? Słucham? To jak zapobiec w takim razie rozprzestrzenianiu się wariantu Omikron, który jest no myślę, bardzo, to... rozprzestrzenia się jest... bardzo szybko. To
0: jest pytanie, ale y, mamy na świecie z nami kilku geniuszy medycznych i y, tysiące ekspertów, profesorów i chyba żaden z nich y, nie znalazł odpowiedzi na pytanie, jak można zablokować rozprzestrzenianie się takiego warianta. Izolując zło... osoby zakażone. No, to możemy się wszyscy zamknąć w domu na kilka miesięcy, to może rzeczywiście ten wariant zniknie, no ale chyba wtedy padnie, padnie nasza gospodarka i chyba wiele innych konsekwencji negatywnych może być, więc...
1: No i przede wszystkim. To... No i, I przede, tak przede wszystkim.
0: Chyba, chyba niestety nie jest rekomendowany przez ekspertów.
1: No i przede wszystkim jeszcze szczepienia. No A... i
0: rzeczywiście szczepienia wzmacniają odporność społeczną społeczeństwo, chociaż nie aż tak, jak rok temu mówiono. Jednak... No bo jest nowy
1: wariant. Nie wiem, czy pan zauważył, O czym roku, rozmawiamy?
0: Wirus ma do siebie, że mutuje. Ale, tak, ale no również w stosunku do poprzednich, na, na które jakby był przewidywana szczepionka, ale nie, nie, nie mówię tylko po tym, żeby ją tylko mówię o tym, że e, część ludzi neguje szczepionki co, co do zasady, bo widzi, że są i, i inne wyniki niż proponowano, a osoby, które mówiły o takich wynikach rok temu, no nie, nie mówię otwarcie. Że ktoś, się na
1: pana prezydenta, który bardzo zechwaląłbym po tym jak wziął trzecią dawkę i zachorował po raz kolejny na COVID i porównywał, y, jakie były objawy, kiedy nie był zaszczepiony, a i kiedy był y, zaszczepiony, w związku z tym mówi, że. Absolutnie. Teraz przechodził bardzo łagodnie. E, poleca wszystkim w związku z tym szczepienia. Pobałam ja się Pana Prezydenta, również który przetestował to na własnej skórze.
0: Szczepiłem trzykrotnie, więc e, również korzystając z tej okazji zachęcam naszych słuchaczy i widzów, by jeśli tego nie zrobili, to, to uczynili.
1: A proszę mi jeszcze wyjaśnić, e, dlaczego nie głosował minister Ziobro, Pana Pryncypał? E,
0: no tutaj akurat e, nie chcę zdradzać przyczyn, ale no nie była to przyczyna była to przyczyna obiektywna po prostu. Pan minister miał szereg obowiązków i tutaj nagle to głosowanie wystąpiło mhm. i nie mógł wziąć udziału. Ale mógł przecież mógł i...
1: głosować zdalnie. No minister, minister Bortniczyk na przykład głosował podczas programu telewizyjnego, rozmawiał z panią redaktor Holecką i jednocześnie głosował. Powiedział, że ma, ma podzielną uwagę i mu to nie przeszkadza. No to co w takim razie szkodziło, żeby w tak ważnym głosowaniu jednak minister Ziobro nie głosował zdalnie?
0: Pani redaktor, proszę być spokojna o głosowanie ministra Ziobro. Minister Ziobro.
1: No wie pan, a, trochę jednak to wygląda co najmniej dziwne, że minister konstytucyjny nie wziął, u, nie wziął udziału, nie głosował. Rozumiem, że nie było go na sali sejmowej wtedy. No, to wygląda Pani to nie... trochę jako taki wybieg, można powiedzieć, taktyczny.
0: Nie wydaje mi się, żeby tak było.
1: No, dziwnie to wygląda. Dla mnie to jednak jest swoiste kuriozum. Jest bardzo, jest dużo pytań do Pana, a w związku z tym, że dzisiaj muszę Pana wypuścić nieco wcześniej, ponieważ ma Pan swoje obowiązki e, w ramach delegacji, więc e, zacznę zadawać już te pytania. Dane publiczne pytają. W tak zwanej aferze mailowej ministra Dworczyka nie pojawiają się maile ludzi Obozu Solidarnej Polski. Czy to oznacza, że udało się Panu działać w ramach wykonywania obowiązków bez wysyłania maili z prywatnej skrzynki do takich osób jak Rzecznik Miller, minister Dworczyk, dyrektor Matynia, czy pan chłopik?
0: Panie redaktor, no, kilka z osób tam wymienionych ja znam prywatnie od bardzo długiego czasu. E, natomiast e, ja nie będę komentował taktyki osób, które e, najpierw pozyskały bezprawnie te treści, a następnie próbują nimi politycznie... Nie. Pytanie dotyczy czegoś
1: innego. Czy wymieniał pan z tymi osobami, nie tylko tymi, no powiedzmy, że z ministrami, czy też wiceministrami, czy z, osoba, z osobami, które y, pracują dla rządu, czy wymieniał Pan maile y, w, w, w tematach służbowych, maile, które wysyłaliście do siebie y, przy pomocy prywatnych skrzynek? Czy używał Pan prywatnej poczty do wysyłania Pani, y, służbowych maili?
0: Panie redaktor, jeśli chodzi o e, obowiązki służbowe w Ministerstwie Sprawiedliwości, korzystam bardzo intensywnie z przypisanej mi e, skrzynki służbowej.
1: Ale to nie jest odpowiedź na pytanie. Czy kiedykolwiek skorzystał pan e, ze skrzynki prywatnej, żeby wysłać służbowy mail? E,
0: wie pani, często sprawy e, polityczno-służbowe się mieszają, natomiast e, czasami nie ma dostępu do skrzynki służbowej e, i trzeba sobie coś wydrukować, to się przesyła na takiego maila, to szybciej można to zrobić. Natomiast Żadną dokumentacją nie operuję z skrzyn skrzynkami prywatnymi. Korzystam co do zasady od wielu lat z, na wszelkie potrzeby ze skrzynki służbowej i tego rodzaju korespondencji, którą rzekomo się zarzuca kilku wskazanym osobom na co dzień. Nie prowadzę. Natomiast nie będę komentował taktyki osób, które zaatakowały najpierw w ten sposób. Część osób z naszego środowiska i y, posługują się różnymi mailami. Nie będę komentował taktyki tych osób, bo to jest tylko granie w
1: igrę. Pamiętam, że prawdziwość panie, maile, maili, których, sam, to które to sam to wysyłał, to potwierdzał tak, pan wicepremier Sasi.
0: do służbowej korespondencji.
1: Jak pan ocenia pomysł Mariana Banasia, żeby NIKowi przyznać uprawnienia prokuratorskie, skoro ma je nawet IPN?
0: Pan Marian Banaś dzisiaj e, niestety uczynił sobie, e, znikł trochę prywatny folwark e, i e, cała instytucja jest skierowana na obronę jednego człowieka, e, co godzi w wizerunek tej instytucji. Zatem e, przyznawanie w takich okolicznościach nowych kompetencji uważam za błęd.
1: Bo jeśli dobrze rozumiem, dodaje słuchacz, jeśli w Ziobro jest o coś oskarżony, to sprawę będzie badał prokurator, którego szefem jest Ziobro. No tak jest
0: pani redaktor, To
1: się e, dlatego to się pro, nie zdarza. Pro, 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 pro,
0: prokuratorzy wprowadzone przez siebie czynnościach działają niezależnie. E, więc e, e, w poza tym każda sprawa, każda sprawa dotycząca ministra z jest bardzo szeroko roztrzesona publicznie. Każdy może dokonać oceny. Czy jakieś działania ministra dzieobry są. Problemy, to
1: jeszcze to jeszcze słuchaczka. Czy, 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 czy bana śni się wam po nocach? To kto? Czy bana się wam po nocach? Nie,
0: nie Nie, panie redaktor, zdecydowanie nie.
1: Michał pyta, ile to... Ale się
0: prokurator śni, patrząc na jego działania. Coś tam chyba ma e, na sumieniu.
1: Jeszcze raz, przepraszam,
0: proszę powtórzyć. Patrząc na działania pana Banasia, można odnieść wrażenie, że jemu się prokurator śni po nosach, bo tak zabiega o to, by, by nie mieć kolonego immunitetu e, i... E, rzeczywiście, tutaj on e, tego rodzaju dyskomfort w swoim życiu prywatnym może posiadać. A warto po prostu, żeby tę sprawę wyjaśnić. Opozycja pani redaktor przez kilka tygodni, krzyczała, że trzeba wyjaśnić sprawę Banasia, a teraz, kiedy przychodzi do rzeczy no, i ich,
1: e, Zanim powołaliście Banasia na tę e, zaszczytną funkcję, to, to, to opozycja wątpliwości wątpliwości. was ostrzegała generalnie, że są jednak e, duże wątpliwości wokół jego świadczeń majątkowych i wtedy ich nie słuchaliście. Zawsze jest winna opozycja. Nie wy, tylko zawsze opozycja, która ja nie rządzi. Nie Opozycji rządzi. Są, tak, Michał pyta. Banasia. Ile garniturów Tamaforda pan posiada? Żadnego. A czy chciałby się pan Ale... prezentować?
0: Inny, inny, inny pewien drobiazg to ma proda posiadam. A czy chciałby się A, pan prezentować tutaj.
1: jak Harvey Specter?
0: E, oj, to niedościgniony wzór, jeśli chodzi o e, prezencję estetyczną prawnika, e, więc myślę, że e, to tutaj, tutaj może rzeczywiście te, te jakieś e, miłe... E, ambicje czy marzenia są, ale no oczywiście...
1: Czyli wiemy już, że pan wiceminister Harvest oglądał serial Suits. Bardzo dobry zresztą o środowisku prawników, o kancelarii pewnie takiej prestiżowej w, w Stanach Zjednoczonych. No i rzeczywiście jednym ze współwłaścicieli potem jest właśnie Harvey Specter. Nie ludź, nie ludź, z nich bardzo zdolny, do... bardzo zdolny adwokat. Tatiana pyta, dlaczego hmm. sądownictwo administracyjne nie podlega pod resort sprawiedliwości?
0: Ponieważ... Sądownictwo administracyjne co do zasady ocenia administrację i z pewnym jakby, kłopotem byłoby, gdyby. Była to kolizja, <krym> tak? Za każdym razem organ administracji odpowiadał przed sądem, który jest nadzorowany przez członka rządu. I przyjęto w polskim ustroju konstrukcję, że naczelny sąd administracyjny nie jest bezpośrednio nadzorowany przez, jeśli chodzi o czy czynności administracyjne, tak mi to mówią. Trochę masowaś, ale tak w istocie jest. I tutaj w, e, prezydent w zakresie e, sądu administracyjnego przyjmuje sprawozdania, powo powołuje naczel prezesa naczelnego sądu administracyjnego, więc tutaj... Czyli
1: tutaj zmian to, nie będzie, rozumiem.
0: Płac prezydent ma kompetencje.
1: A dlaczego? Raczej,
0: raczej nie wydaje mi się, żeby to się zmieniło. Natomiast rozumiem, że to pytanie wynika z troski o kondycję sądów administracyjnych i tutaj ja uważam, że po zakończeniu reformy sądów powszechnych należałoby zreformować sądy administracyjne albo równolegle, ale no akurat kilka lat ta reforma na razie stoi w miejscu sądownictwa powszechnego, bo czekamy na zielone światła i zobaczymy, czy się to uda ten, ten temat dowieść do końca kadencji. To tak, kto ma to, to zielone światło tak,
1: zapalić? Prezes? F.
0: No, po, politycznie, częściowo jest, bo ustawy są w konsultacjach, ale od kilku lat e, mówiono nam w Solidarnej Polsce Ministerstwo Sprawiedliwości, te reformy muszą poczekać, bo musimy te, porozumieć się z Unią Europejską. Ale kto wam tak wskam, mówi? Czeka,
1: premier Morawiecki czy prezes Kaczyński? E
0: Generalnie skłaniano Prawo i Sprawiedliwość, była, burzy, była dyskusja w Prawie i Sprawiedliwości, tak wskazywano nam, żebyśmy poczekali, ale ostatecznie... Ależ Pan nie chce e, powiedzieć kawa na ławę,
1: tylko po prostu takie ciągle, po prostu jakieś na okrągło i dookoła. Jest 8.28, czy mogę zadać jeszcze jedno pytanie, czy już nie?
0: Pani redaktor, no widzimy się, więc proszę.
1: <grymne> e, to, to pyta pana redaktor Adam Socha. Dlaczego prokuratura nie chce ścigać prywatnych klinik medycznych, które wy, wyciągają od ciężko chorych ludzi nawet kilkaset tysięcy złotych za cudowny lek z komórek macierzystych na ponad 100 różnych chorób? Znak zapytania.
0: E, pani redaktor, s, ile w, rozumiem... E, to jest kontekstowo zarzut dotyczący jednej ze spraw, którą prokuratura aktualnie m, prowadzi, bo są różne zawiadomienia i zobaczymy, jakie będą efekty. E, czy w istocie e, próbowano wprowadzić kogoś w błąd co do możliwości leczenia? Ale i Ale pozyskania... tutaj
1: pytanie dotyczy istniejących klinik.
0: A czyli ja, ja nie znam konkretnej sprawy, więc jakbym miał. Przerzył... Jest tutaj podany przykład.
1: Nie, ja go nie znam generalnie. Od 2019 roku prokuratura okręgowa w Warszawie nie zrobiła nic w sprawie y, spraw pacjentów, y, którzy byli pacjentami prywatnej kliniki okulistycznej w Warszawie i zostali pozbawieni wzroku. Czy pan coś słyszał o takiej sprawie?
0: Nie, nie słyszałem o takiej sprawie. Postaram się prze przekazać ścieżką służbową informację, że są wątpliwości wokół takiej, wokół takiej sprawy, ale tutaj też nie mamy. jakby kompetencji, by pozyskać akta takiej sprawy, bo to jest właściwość prokuratury. Niemniej, no rzeczywiście, jeśli, jeśli jest faktem to, że popełniono jakieś błędy przy tych zabiegach i duże pieniądze pozyskiwano od pacjentów, to, to to powinno być wyjaśnione, ponieważ jak rozumiem, tutaj bardzo poważne szkody są wyrządzone, więc trzeba ustalić, czy kto za to, kto za to odpowiada.
1: Sebastian Kaleta był z nami, wiceminister sprawiedliwości Solidarna Polska. Życzę Dziękuję. zdrowia, nieustającej żelaznej odporności. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobrego dnia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.